0: To Go, Folge 16, der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Hallo, mein Name ist Jessica, herzlich willkommen zur 16. Folge meines Reisepodcasts Voyage to Go. Die letzte Folge war ungemütlich, aber unvergesslich und führte mich von der Straße von Malacca einmal quer durch Sumatra nach Bukitengi. Unterdessen machte mir eine Erkältungskrankheit das Leben schwer. In Westsumatra angekommen, tauchte ich wieder einmal in den Dschungel ein, um die zwei größten Blumen der Welt zu sehen und einen eigentümlichen Kaffee zu trinken. Aber meine Reise geht nun weiter, denn Westsumatra hat viel mehr zu bieten als nur große Blumen und Kaffee aus Katzenkot. Samstag. 28. Januar Für heute bin ich wieder mit meinem Guide Roni verabredet und wir wollen zusammen die Gegend der alten Minangkabau-Kultur zwischen den Vulkanen erkunden. Aber es geht nicht. Mit meiner Erkältung gestern im strömenden Regen Motorrad durch den Dschungel zu fahren, hat mich auf den Weg zur Lungenentzündung gebracht. Ich spüre, wie wund meine Bronchien sind und das Atmen tut weh. Ich könnte mich heute sicherlich zwingen, den Tag durchzustehen, aber das Risiko ist sehr hoch, dass ich richtig krank werde und eine lange Zeit flach liegen werde. Roni schreibe ich deshalb eine Nachricht und melde mich einen Tag krank. Es ist das erste Mal, dass ich mir auf dieser Reise einen Tag freigebe. Die Pillen aus meiner Reiseapotheke machen den Tag erträglich, den ich abwechselnd mit Lesen und Schlafen verbringe. Unter der Dusche versuche ich, meine beim Klettern durch den Dschungel mit Schlamm verschmierte Hose zu waschen, aber es ist zwecklos. Ich muss ohnehin etwas zum Mittagessen und unterwegs gebe ich sie mit ein paar T-Shirts in einer Wäscherei ab. Es ist auch das erste Mal, dass ich meine Sachen waschen lasse. Bisher habe ich alles im Waschbecken gewaschen, zum Schwimmen im Meer angezogen und einmal ein paar Teile in die Münzwaschmaschine in Malaysia geworfen. Am Abend kann ich meine Sachen schon wieder abholen. Sie sind so ordentlich zusammengelegt und verschnürt und duften so gut, dass ich fast zögere, sie aus dem Bündel zu nehmen und anzuziehen. Sonntag, 29. Januar Mich gestern selbst krank zu schreiben und einen Tag Pause zu machen, war eine lohnende Investition gewesen. Mir geht es heute deutlich besser und die Gefahr einer Lungenentzündung ist wohl abgewendet. Heute starte ich mit Roni durch. Aber wir haben eine große Strecke vor uns, die auf dem Motorrad zurückzulegen wäre anstrengend und würde meinen Genesungsprozess wieder zurückwerfen. Ich habe deshalb mit meinem Führer Roni vereinbart, dass er ein Auto besorgt, um die Tour zu machen. Heute sind wir zu dritt, denn Ronis Kumpel Faisal ist heute mit von der Partie. Er ist ein junger Mann, aber schon Dozent an der Universität von Bukitengi. Es ist gut, ihn dabei zu haben, denn er hat viel Hintergrundwissen parat. Ich richte mich auf der Rückbank des Autos ein und wir fahren nach Süden. Den Vulkan Marapi haben wir auf der linken Seite, doch sehen können wir ihn nicht. Heute hängen die Monsunwolken genauso tief wie gestern und der Berg ist in ihnen verschwunden. Unser erster Stopp ist an einem Geschäft für traditionelle Webereierzeugnisse. Ich kann der Dame des Hauses zusehen, wie sie an ihrem Webstuhl an einem Schal webt. Einen Monat wird sie dafür brauchen, aber die Mühe ist es wohl wert, denn es liegen wunderbare Stücke in ihrer Auslage. Ich reise regelmäßig nach Asien und habe früher schon viele schöne Tücher erworben, die ich aber auch nie trage. Dieses Mal ist mein Gepäck so voll, dass ich überhaupt keine Souvenirs von dieser Reise mitnehmen kann. Deswegen sind wir hier schnell wieder weg und besuchen lieber eine Schnitzerwerkstatt. Dort duftet es herrlich nach Tropenholz und in geübter Handarbeit schnitzen die Männer die vielfältigsten Muster in die Holzplatten. Es werden Treppengeländer, Wandverkleidung und Zierrad für eine Moschee geschnitzt. Ich könnte den ganzen Tag hier bleiben und Ihnen bei der Arbeit zusehen kann ja den ganzen Tag zu gucken, wie andere Leute arbeiten. Aber ich versuche mich gerade ein bisschen reinzuversetzen, wie er sich so fühlt, wenn ich ihm die ganze Zeit über die Schulter gucke, nicht dass er sich hier noch in den Finger schneidet. Auch in Thailand kann man geschnitztes Kunsthandwerk kaufen, aber die günstigen Preise hier in Indonesien sind unübertroffen. Diese großflächigen Schnitzereien hätte ich gerne zu Hause an der Wand, aber ich müsste sie mir schicken lassen und vorher genau rausfinden, aus welchem Holz sie sind damit es mit dem deutschen Zoll keinen Ärger gibt, weil man eine geschützte Tropenholzart nach Deutschland einführt. Ich verzichte also drauf und reiße mich widerwillig los. Wir steigen wieder ins Auto und fahren nur ein kurzes Stück weiter, dann stehen wir vor einem Rumagadang. Das Rumagadang der Minangkabau. Ich bin unterwegs in West-Sumatra. Das ist das Stammland der Minangkabau. Kabau ist der Wasserbüffel. Woher das Wort Minang kommt, weiß man nicht so genau. Es ist aber ein Volk, für das der Wasserbüffel eine zentrale Rolle spielt. Überall auf den Feldern sind die Tiere zu sehen. Für mich sind die Minanca-Bau deshalb das Wasserbüffelvolk. Das Besondere ist, die bau gesellschaft ist matrilinear. Das bedeutet, anders als in den meisten anderen Kulturen geht das Eigentum von der Mutter auf die Tochter über. Aller Besitz gehört den dort lebenden Frauen der Familie. Nun stehe ich vor einem prächtigen Wohnsitz einer wohlhabenden Familie, dem Ruma Gadang. Übersetzt bedeutet das in etwa großes Haus oder Spitzdachhaus. Beide Begriffe werden dem Bauwerk gerecht. Wie so ein traditionelles Haus aussieht, könnt ihr am Episodenbild dieser Folge sehen. Die Architektur, Konstruktion, Innen- und Außendekoration und die Funktion des Hauses spiegeln die Kultur und die Werte der Minanka-Bau wieder. Ein Ruma Gadang dient als Residenz als Saal für Familientreffen und für zeremonielle Aktivitäten. Die Häuser haben eine dramatisch geschwungene Dachkonstruktion mit mehrstufigen, hochgezogenen Giebeln. Fensterläden sind in die Wände eingebaut, die mit üppigen, bemalten Blumenschnitzereien verziert sind. Der Begriff Rumagadang bezieht sich normalerweise auf die größeren Gemeinschaftshäuser. Kleinere Einzelwohnsitze teilen jedoch viele der architektonischen Elemente. In West Sumatra ist das traditionelle Rumagadang Symbol für die Kultur der Region. Überall greifen hier viele der Gebäude die Designelemente des Rumagadang auf, manchmal echte einheimische Holzhäuser, die für bestimmte Zeremonien gebaut wurden, immer häufiger aber auch weltliche Verwaltungsgebäude. Wir fahren weiter durch das Bergland der Vulkane, die immer noch in den Wolken verschwunden sind. Von hier oben können wir runter über das Tal blicken. Die ganze Gegend besteht aus sattgrünen Reisterrassen, auf denen trotz des feuchten Wetters emsig gearbeitet wird. Es ist Zeit für eine Mittagsrast und wir halten an einem kleinen Restaurant an, wo wir in einem Bambuspavillon auf Strohmatten Platz nehmen und das ganze Tal übersehen können. Auf einer Bank sitzt ein alter Mann mit geschlossenen Augen und ist völlig eins mit dem Spiel auf seiner Bambusflöte. Wir gönnen uns ein Heißgetränk, Getränk, aber es ist weder Tee noch Kaffee. Vielmehr ist es ein Aufguss aus Kaffeeblättern. Mit einem Löffel Zucker putscht es mich auf wie ein Energy Drink. Sozusagen roter Wasserbüffel statt Red Bull. Wir essen auch etwas zum Mittag, natürlich wieder einmal gebratene Nudeln. Ich habe mittlerweile aufgegeben, auf etwas anderes zu hoffen. In den einfachen Restaurants beschränkt sich die Auswahl auf diese Gerichte. Die haben zwar vielerlei Namen, am Ende läuft es aber immer auf gebratenen Nudeln oder gebratenen Reis hinaus. So gestärkt treten wir nun die Fahrt zu einem Highlight der Gegend an. Der Königspalast, der Minangkabau. Es ist wieder ein Rumagadang-Haus, nur in gewaltigen Dimensionen. Ich habe seit einigen Tagen keine westlichen Ausländer mehr gesehen. Für die Einheimischen bin ich selbst also hier eine Attraktion und ich werde von zahlreichen Gruppen angesprochen, ob ich nicht für ein gemeinsames Foto zur Verfügung stehen würde. Das tue ich selbstverständlich gerne. Den hölzernen Königspalast darf man nur ohne Schuhe betreten. Ein ausgeklügeltes System sorgt dafür, dass das Eingangsportal nicht mit unzähligen Latschen und Flipflops am Fuß der Treppe verunziert wird. Und dass man seine Schuhe nicht verliert. Man gibt sie ab und sie werden in eine Tüte gesteckt. Nachdem man den Palast Treppauf und Treppab durchquert hat, kommt man auf der anderen Seite wieder raus und dort warten auch schon die Schuhe wieder auf mich. Mittlerweile ist es Nachmittag geworden und wir kehren in einem Café ein. Es ist in mehrerer Hinsicht besonders. Denn hier werden traditionelle Batikstoffe hergestellt. Dabei handelt es sich nicht um die Art von Batik, die wir darunter verstehen und die mittlerweile zur Hippie-Uniform gehört. Vielmehr sind es handbedruckte, traditionelle Muster. Außerdem werden in einem riesigen Wok Bananenchips frisch frittiert. Das bekommt man hier in Indonesien überall aber richtig frisch sind sie wirklich ausgezeichnet. Auch gibt es hier wieder einen besonderen Kaffee. Nämlich wieder keinen Kaffee in unserem Sinne, sondern einen aus Betelnüssen. Und die haben wiederum aufputschende Wirkung. Jetzt habe ich schon Tee aus Kaffeeblättern getrunken. Und jetzt kommt der nächste Energy Drink, Betelnusstee. Ich bin mal gespannt, was das mit mir macht. Aber ich bin schon sehr gut drauf. Es ist eine reine Rauschparty heute. Schmeckt auf jeden Fall. Bisschen wie Medizin, aber jetzt knifft Frost ab. Besonders aber an diesem Kaffeehaus ist, dass Faisal in die Tochter des Besitzers verliebt ist. Das erzählt mir Roni, als wir einen Moment allein sind. Die junge Frau ist wirklich liebenswert. Anders als alle anderen Frauen in Westsumatra trägt sie kein Kopftuch, dafür aber eine moderne Brille und sie spricht bestes Englisch, denn sie hat in Jakarta studiert. Weil ich ein besonderer Gast aus dem westlichen Ausland bin, die es seit Corona hier kaum noch gibt, sitzt sie lange bei uns am Tisch und wir unterhalten uns. Faisal zeigt sich dabei von seiner besten Seite und ich fühle mit ihm, als eine Busladung chinesischer Touristen hereinbricht und die Angehimmelte wieder ihren Pflichten nachgehen muss. Tütenweise schleppen wir Bananenchips zum Auto. Ich fürchte, dass Faisal sein gesamtes Barvermögen dafür eingesetzt hat, nur um seine Angebetete noch ein bisschen sehen zu können. So ist die Liebe. Es ist Abend geworden und die Wolken haben sich erhoben und den Blick auf den Vulkan Marapi freigegeben. Wir sind auf dem Weg auf der Landstraße zurück nach Bukitengi, als der Verkehr zum Stehen kommt. Auf dem angrenzenden Feld üben sich gerade einige Männer gut gelaunt zum Feierabend im Messerwerfen auf eine hölzerne Zielscheibe. Ich sehe ihnen dabei zu und plötzlich schleudert der Marapi im Hintergrund aus der Krateröffnung in der Bergflanke Rauch und Geröll in die Luft. Die Eruption ist harmlos und in dieser Entfernung nicht bedrohlich für uns. Vielmehr ist es ein wunderbarer Abschluss einer vielfältigen Tour durch Westsumatra und das Land der Minanka Bau. Zurück in Bukitingi essen wir noch einmal gemeinsam zu Abend. Es gibt Saté-Spieße, und zwar richtige. Bei uns im Asia-Imbiss sind es meist Hühnerspieße, die mit warm gemachter Erdnussbutter übergossen werden. Hier in Indonesien ist die Saté-Soße von Hand gemacht. Die Spieße sind aus Rind-, Hühner- oder Lammfleisch und die Besonderheit dieses Restaurants ist Saté Makchang. Das sind also Fleischspieße in einer Currysoße. Mein Tag rund um den Narapi geht zu Ende und natürlich mit einem vernünftigen Abendessen Saté Makchang. Saté-Spieße kennt man mit Hühnerfleisch und Rindfleisch, gekochter Cassava in einer herrlichen Currysoße. Ich esse das jetzt für euch. Damit geht nun auch dieser Reisetag im West Sumatra zu Ende bei dem ich mit zwei angenehmigen Angehörigen des lanka Bauvolkes rund um den Vulkan Marapi gefahren bin. Dabei habe ich die Handwerkskunst der Region genauso kennengelernt wie die besonderen Getränke und Speisen. Das rumagadang haus ist ein weltbekanntes architektonisches Beispiel traditioneller Baukunst und zum Schluss hat auch noch der Feuerberg Marapi sein Temperament bewiesen. Meine Reise geht nun weiter und ich verlasse Bukit und West-Sumatra. Meine nächste Etappe bedeutet mehr als 500 Kilometer Fahrt über Land und 10 Kilometer über Wasser. Auf eine Insel, auf einer Insel. Rückblick. Wie nach jedem Reiseabschnitt möchte ich noch während ich unterwegs bin, jeden Abschnitt noch einmal betrachten und mir überlegen, was die Schwächen, Stärken, Besonderheiten Risiken dieser Station meiner Tigertour waren und was ich dabei gelernt habe. Schwächen. Es ist Monsunzeit und der Himmel ist an vielen Tagen wolkenverhangen. Ich hätte die bis an den Horizont reichenden Reisterrassen gerne im goldenen Abendlicht gesehen. Stärken. Der Vulkanausbruch zum Schluss war ein sensationeller Abschluss. Ich konnte nur einen Schnappschuss mit dem Handy machen und darauf sieht er aus wie ein kleines Wölkchen aber ich habe noch nie vorher eine Vulkaneruption gesehen, deswegen war es für mich die größte. Besonderheiten Fast hätte ich wegen meiner Erkältung auf diese Tour verzichtet. Dann wäre mir Bukitingi nur als eine Stadt in West Sumatra am Trans Sumatra Highway in Erinnerung geblieben. Von der reichen Kultur der Minangkabau hätte ich nichts erfahren. Risiken Das größte Risiko des Tages war die Versuchung, eine der Holzschnitzereien zu kaufen und zu versuchen, sie heil nach Hause zu bekommen. Nur unter Aufbietung meiner gesamten Vernunft konnte ich mich losreißen. Was habe ich gelernt? Es lohnt sich, das eine oder andere Mal mit einem ortskundigen Guide unterwegs zu sein. In dem weitläufigen Gebiet hätte ich mich nicht zurechtgefunden und von den Geheimtipps hätte ich nicht einmal gehört. Das war also meine 16. Folge meiner Tigertour durch Südostasien, auf der ihr mit mir zusammen unterwegs seid. Ich hoffe wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.